0: Radio Horeb mit der Standpunktsendung. Dazu begrüßt Sie an diesem Sonntagabend ganz herzlich Anjuta Engert. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei und so weiter. Sie kennen das. Schön wär's, so eine langsame Steigerung aus der Dunkelheit im Advent zur glanzvollen Erleuchtung an Weihnachten. Immerhin, am Adventskranz ist dieses Brauchtum noch geblieben. Aber sonst ist nicht trotz Energiekrise fast alles in ein gigantisches Lichtermeer getaucht? So zum Beispiel in Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europapark bei Freiburg. Da heißt es vom Betriebsleiter, es wird funkeln und glitzern, denn die Besucher wollen Weihnachten und das bekommen sie bei uns auch so der Betriebsleiter vom Europapark. Ein paar Lichterketten weniger und hohe Einsparungen an Energiekosten, aber alles so, dass es der Besucher kaum wahrnimmt. Dagegen fragt unser Brauchtumsexperte heute im Standpunkt, ob vor lauter gigantischer Festbeleuchtung das unscheinbare Jesuskind in der Krippe überhaupt noch zu sehen ist. Wo bleibt die eigentliche Weihnachtsbotschaft? Warten ist gestern so. Unser Brauchtumsforscher, ja, und was ist dann heute? Weihnachten. Beleuchtung erschlägt Erleuchtung. Das Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Hureb mit Professor Dr. Manfred Becker-Huberti. Unser Brauchtumsforscher, er ist Theologe und Referent, auch immer zu Gast in Funk und Fernsehen, mittlerweile schon länger emeritiert. Ich darf ihn herzlich begrüßen aus der Nähe aus Köln und freue mich, dass Sie heute hier zu Gast sind.
1: Guten Abend zusammen.
0: Ja, Herr Professor Becker Huberti, warten ist gestern. So ein Zitat von Ihnen. Was ist denn dann
1: heute? Ja, heute ist eigentlich so sowas wie ein Gedächtnistag der äh, Geschmacklosigkeit, wenn Sie so wollen, was wir haben. Ich erinnere daran, Vor elf Jahren fing die öffentlich wahrnehmbare Absatzbewegung von Weihnachten an mit dem schönen Werbespruch der Firma Mediamarkt. Weihnachten wird unter dem Baum entschieden. Das heißt, die Menge der Geschenke und ihre Qualität entscheidet über die Qualität des Festes. Der Festinhalt war komplett weggebrochen. 2011 ist dies. Und wenn Sie gegenwärtig in die aktuelle Werbung zu Weihnachten schauen, dann bekommen Sie das belegt, dass das inzwischen soweit ist. Sie können von Audi den Weihnachtsmann sehen, aber Sie erkennen ihn nicht mehr als Weihnachtsmann. Sie müssen schon denken, dass dieser Bart genügend Hinweis ist. Er ist in Zivil, er hat keine Rentiere, er trägt keine Mütze, er ist ein luxuriöser Zivilist und besteigt ein Auto, das äh, ein Modell der Zukunft ist. Und damit saust er davon und geht zu kein auf keine Menschen zu. Oder Sie können das äh, Gleiche bei Edeka sich anschauen. Edeka hat im Corona-Jahr äh, 2020 die bunte Weihnacht ausgerufen und das italienische Festessen in den Vordergrund gestellt. Übrigens äh, geschmackloserweise Bei dem äh, Video, das in der Werbung gezeigt wurde, trug niemand eine Maske. Also, ich denke, es gibt genügend Beispiele. Sie können in diesem Jahr etwa zu äh, Chibo gehen und sich mit dem Spruch begrüßen lassen. Gemeinsam sind wir Weihnachten. Wir sind Weihnachten. Umkehrung der Verhältnisse, wenn Sie so wollen. Bei Edeka haben Sie dann das Versprechen... Es wird ein Fest, und das wird fest versprochen. Gezeigt wird ein umfassender Einkauf, wo eine Mutter mit ihrem Kind durch den Laden geht und nach links und rechts alles Erreichbare greift und in den Einkaufswagen stopft. Das ist Weihnachten. So wird es eben betrachtet und gesehen, und das passiert alles im Advent, denn der Advent ist gestrichen. Den gibt's eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht noch Adventkranz und äh, Adventkalender. Aber ansonsten ist das die Vorweihnachtszeit. Und die wird immer weiter nach vorne gezogen. Und wenn Sie es richtig sehen, dann beginnt das ganze Spiel im August. Die ersten Wegmänner kann man kaufen oder Stutenkerle, heißen sie in anderen Teilen der Republik. Das Weihnachtsgebäck ist spätestens ab September zu bekommen. Und die Weihnachtsmärkte sind ab Oktober geöffnet und meistens bis weit in den Januar eben auch äh, vorhanden. Sie können, ich lästere immer ein wenig, Sie können über den Roncadiplatz in Köln gehen, ohne einen Glühwein zu trinken und kommen auf der anderen Seite mit 1,5 Promille an. So stinkt es nach diesem Zeugs und so wird es dann auch genossen von allen möglichen Leuten. Der Christbaum ist degeneriert zum Tannenbaum oder zum Festbaum. Er wird oft auch nicht mehr erkannt, also nicht mehr dargestellt in den Farben Grün und Rot, sondern er wird durch Lichterketten symbolisiert und die gehen in das Gigantische. Das größte Übel steht in Dortmund, eine Tanne, die künstlich ist und aus vielen, aber hunderten Echter Tannen besteht, die da eingeflochten sind, um diese große Tanne darzustellen. Also Gigantomanie auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Zeitlosigkeit. Weihnachten, Advent sind aus der Zeit gefallen, werden als solche nicht mehr erkannt und die eigentliche Botschaft von Weihnachten ist komplett weg. Und wenn Sie diesmal sich anschauen, und vergleicht mit anderen Fakten, dann können Sie feststellen, dass wir eigentlich im großen Galopp eine Säkularisierung haben, nämlich die Menschen haben keine innere Beziehung mehr zu dem Fest, das, zu den Inhalten des Festes. Das Fest selber, gerne ja, möglichst viel davon in Form von Geschenken. Die Glaubensbasis, die bricht aber in zunehmendem Maße weg. Ich habe mir mal gerade für unser Gespräch die Zahlen des Gottesdienstbesuches rausgesucht für die Bistümer, die hier in Nordrhein-Westfalen liegen. Münster liegt bei 3,7 Prozent und hat den höchsten Gottesdienstbesuch. Den niedrigsten hat Essen mit 2,4 Prozent. Das heißt, die eigentliche Beziehung zur Liturgie, zur Glaubensmitte, die wird immer weiter ausgedünnt. Jedes vierte Kirchenmitglied hat über den Austritt nachgedacht in jüngster Zeit und jeder fünfte hat die feste Absicht auszutreten. Das heißt, wir sind auf einem Weg, der so aussieht, dass die Zahl der Gläubigen immer stärker abnehmen wird und wir sind dabei beim Nachwuchs, wenig oder viel zu wenig zu tun. Ich stelle fest, bei uns fällt der Religionsunterricht, zumindest der konfessionelle, in weiten Bereichen aus. Es gibt keinen Ersatz. Die Bischöfe werben auch nicht dafür, dass Religionslehrer nachwachsen. Der Zustand, der wird einfach wahrgenommen und äh, ertragen.
0: Ja, soweit die Einschätzung von ähm, Professor Dr. Manfred Becker-Huberti. Brauchtumsforscher, Theologe zu Gast heute hier im Standpunkt. Das ist ja jetzt kein besonders rosiges Zeugnis, was sich der Weihnachtsbotschaft ähm, da ausstellen. Aber anders haben wir das eigentlich auch nicht erwartet. Weihnachten, Beleuchtung erschlägt Erleuchtung. Und wenn Sie mögen, dann sind Sie auch jetzt schon eingeladen, mit uns mit zu diskutieren. Ja, wo ist die Weihnachtsbotschaft geblieben? Was ist aus der Energiekrise geworden? Überhaupt globale Krisen, die haben wir eigentlich genug gehabt. Aber gibt es eine globale Umkehr? Ja, das ist auch mal eine interessante Frage. Aber an dieser Stelle einmal die Nummer für Sie, damit Sie uns auch anrufen können. Das ist die 089 517 008 008. Wenn Sie uns aus dem Ausland erreichen mögen, dann wählen Sie natürlich die 0049 vorneweg und dann 89517 517 008 008 ähm, Herr becker Oberti, Sie haben ja eben wirklich gesagt, so einige äh, Unternehmen genannt zwischen denen auch eigentlich ja, dass die, die das Weihnachtsfest eigentlich bestimmen, entscheiden mit entsprechenden Werbesprüchen Weihnachten, das wird unter dem Baum entschieden oder gemeinsam sind wir Weihnachten, wir kennen diese ganzen Werbesprüche auch aus anderen Branchen, aus der Politik und so weiter und auch da schlackern Sie uns vielleicht manchmal um die Ohren ja, und ähm, auch das, was der Europapark da verkündet, äh, es wird funkeln und glitzern, die Besucher wollen Weihnachten und das bekommen sie bei uns auch. Was wollen denn die Menschen eigentlich? Wo, ist, wo steckt denn die Sehnsucht? Wo geht die hin? Denn das ist ja offensichtlich nicht wegzukriegen, auch weil es vielleicht
1: in ganz falsche Richtungen geleitet wird. Die Dänen haben ein schönes Wort äh, neu eingebracht. Sie wollen es hügelig haben. Hügelig ist eine bestimmte Form von Gemütlichkeit. Das heißt, geborgen, geschützt, m- m- genügend zu essen und zu trinken in das Luxuriöse hinein, das gehört mit dazu und man will in Ruhe gelassen werden. Das heißt, man feiert still, vergnügt für sich und mit den Seinen und ansonsten hat man mit der Welt nichts zu tun. Diese Art zu feiern, die hat sich auf Weihnachten übertragen oder erhalten aus der ursprünglich evangelischen Familienweihnacht. Die Katholiken feierten ursprünglich nur in der Kirche. Die haben es dann später nachgemacht. Die Familienweihnacht ist zu einem Fest geworden, das im Vordergrund steht und den eigentlichen Gehalt, den Inhalt des Festes immer mehr zudeckt. Und genau da sind wir unterwegs im Augenblick, dass vielen Leuten das überhaupt kein Begriff mehr ist. Es gibt eine äh, Unsumme an interessanter Karikaturen zu Weihnachten, wo die Karikaturisten darstellen, dass die Menschen gar nicht mehr wissen, was da eigentlich gefeiert wird. Da ist irgend so ein Hase geboren, habe ich neulich gelesen bei Herrn Plassmann, der solche Karikaturen herstellt. Es ist der eigentliche Sinn dieses Festes weg und er ist zu einem Konsumfest geworden. Einmal mit gut Essen und Trinken, was in Deutschland immer heißt, mehr essen als nötig ist und mehr trinken als gut tut. Und äh, dazu natürlich möglichst passende Geschenke. Wir haben ja im Augenblick so eine Summe von rund 500 Euro, die jeder ausgibt, der schenken muss. Und das verteilt er so auf seine Nächsten. Das ist etwas, was die Wirtschaft befördert. Es gibt ganze Zweige, die leben vom Weihnachtsgeschäft, weil sie den meisten Umsatz in eben dieser Zeit haben. Und das können Sie heute auch feststellen an der aggressiven Werbung. Und die versucht emotional die Leute sich zu holen und kann natürlich nicht mit Glaubensinhalten werben, sondern wirbt mit diesen Äußerlichkeiten.
0: Also, Weihnachten eine riesige Vermarktung. Man könnte jetzt meinen, da ist die Klimakrise, das die Energiekrise, das der Ukraine-Krieg. Aber dieses vorweihnachtliche Lichtermeer, an dem man das ja auch festmachen kann, das scheint vielleicht nur ein bisschen heruntergedimmt, aber sonst ist es eigentlich wie eh und je. Vielleicht ein bisschen auf den LED-Modus heruntergedimmt, damit man den Eindruck erweckt, hier zu sparen. Was beobachten Sie denn, Herr Becker-Huberti, ist denn da gar kein Umdenken in Sicht? Hier und da gab es ja schon einige Diskussionen, zumindest an der Oberfläche, was die Energiekrise anbelangt, oder?
1: Was die Energiekrise anbelangt, gibt es diese Diskussion, weil die natürlich auch von Interessenten betrieben wird, die dieses Thema benutzen für ihre Zwecke. Aber das ist nicht das eigentliche Thema für die meisten Menschen. Sie wollen weniger sparen an diesen Stellen. Die gute Tat zu Weihnachten, die ist ja nicht ausgeschlossen, aber für viele erscheint sie mehr als eine Art von Kollateralschaden, äh, den man auch mitnimmt, weil man es gesellschaftlich so muss, dass man an dieser Stelle eben auch äh, anderen etwas gönnt. Das kann auch wirklich gut gemeint sein, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber der eigentliche Festinhalt, dass hier Gott Mensch wird, dass hier äh, es darum geht, dass wir göttlich werden, wenn ich das mal so scharf überzeichnen darf. Das ist weggegangen. Das ist etwas, was die Menschen nicht mehr hören wollen oder nicht mehr verstehen können. Äh, Es ist etwas, was, ähm, sagen wir mal, für die äh, übrig bleibt, die einfach fromm sein wollen und die in eine bestimmte Ecke gestellt werden. Und dazu gehören solche Leute wie Sie und ich. Ja, und vielleicht auch noch einige mehr, die
0: Sie uns zuhören, aber wer auch immer und wo auch immer Sie sind und uns gerade zuhören, Sie sind auch herzlich eingeladen, mit welcher Meinung auch immer. Sie können sich hier einbringen und können Ihre Fragen stellen zu Weihnachten, zum Brauchtum von Weihnachten, damit eben die Beleuchtung nicht die Erleuchtung erschlägt, sondern dass es auch wieder ein Comeback gibt. Ja, wenn man das überhaupt so sagen kann oder äh, vielleicht ist es auch einfach so, dass man zu jeder Zeit diese Weihnachtsbotschaften neu entdecken muss. Sie erreichen uns auf jeden Fall heute hier und jetzt unter der 089-517-008-008. Hier im Standpunkt bei Radio Horab, äh, Herr becker Oberti, aber was macht das denn nun mit uns? Sie sagen, warten ist gestern. Das äh, Weihnachtsgeschäft äh, hat eigentlich die... Weihnachtsbotschaft verdrängt. Das ist auch die Weihnachtsgeschäft, das ist auch das lukrativste Geschäft für viele Branchen im ganzen Jahr. Ja, und dennoch äh, ist doch auch der Mensch, Menschen haben Freude am Lichterglanz, Menschen haben Freude an dieser vorweihnachtlichen, ja, diese Sinnenfreuden, diese Dekoration. Und ja, jetzt kann man doch bei so viel Krisen und schwierigen Zeiten den Menschen nicht auch noch diese Freude nehmen. So ist der Tenor ja auch hier und da. Es hängen ja auch Branchen und Arbeitsplätze daran. Aber was macht das Ganze eigentlich mit uns? Ich meine, werden wir dabei befriedigt, werden wir dabei wirklich äh, froh?
1: Es kommt darauf an, welches Bedürfnis Sie haben. Wenn Ihr Bedürfnis darin besteht, ein schönes Fest zu feiern, ein Familienfest, dann können Sie das prima machen an Weihnachten mit allem, was dazu gehört, äh, über Puter oder Gans oder was auch immer. Äh, Sie haben alle Chancen dazu und können sich befriedigt, anschließend zurücklehnen und sich freuen, dass Sie in der Familie zusammen gefeiert haben. Das stimmt alles, das ist alles möglich. Nur, das ist nicht Weihnachten. Das ist das Weihnachten, was sich herauskristallisiert hat für viele Menschen. Es ist etwas, Was fehlt? Es ist der gemeinsame Gottesdienst. Das ist etwas, was viele Leute, die auch mit Religion nur noch wenig zu tun haben, oft die einzige Gelegenheit im Jahr, eine Kirche von innen zu sehen. Dass man Weihnachten einen Gottesdienst besucht, das möchten die meisten Menschen noch tun. Das war in Corona-Zeiten schwierig. Das wird jetzt wieder möglich. Ich bin gespannt, wie das Weihnachten sein wird, ob wir wieder volle Kirchen haben. Aber das bedeutet nicht, dass das Problem gelöst ist. Das Problem besteht darin, dass die Menschen ihren Glauben nicht mehr praktizieren und dann auch verlieren. Das geht im Nebel unter, das wird immer unklarer und immer unwichtiger. Und die Kirche tut in ihrer Entwicklung einiges dazu, dass sich das nicht ändert. Ja, was können wir dazu
0: tun, dass es sich ändert? Auch das ist eine gute Frage. Und ähm, ja, jetzt habe ich auch die erste Hörerin hier schon in der Leitung, bin verbunden mit Frau Krück und freue mich, dass Sie hier angerufen haben. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend. Ja, ich habe mit Interesse gehört, was Sie gerade äh, erzählt haben, dargestellt haben. Also ich kämpfe oder ich bemühe mich seit Jahrzehnten, ich bin jetzt 65 Jahre alt, bemühe mich seit Jahrzehnten, ähm, den Draht zu zu dem wirklichen Fest, zum Sinn des Weihnachtsfestes zu bewahren. Ich bin Religionslehrerin ähm, außer Dienst inzwischen, aber äh, ja, Rallye-Lehrerin. Und ich habe seit dem Studium ach eigentlich schon von Jugend an, ich bin immer auch in, in, aktiv in der Gestaltung der Liturgie mit dabei gewesen, ähm, inhaltlich, aber auch musikalisch. Ähm, das ist meins. Ich sehe, dass das, was, ähm, Entschuldigung, ich habe den Namen Ihres Referenten gerade nicht präsent. Ähm, Herr Becker-Huberti. Ja, Herr Professor Becker-Huberti. Ja, was er gesagt hat, das ist für mich ein Teil der Wirklichkeit. Und dieser Teil der Wirklichkeit hat auch Sogwirkung. Das gebe ich gerne zu. Aber das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Es gibt auch Menschen, die in dieser Geschäftswelt nicht sichtbar sind. Es gibt auch ähm, Haltungen, die da nicht sichtbar sind. Ich werde einen Teufel tun und gegen Windmühlenflügel anrennen um das wegzumachen, ähm, will ich auch gar nicht. Es hat nicht jeder unbedingt äh, den, den, den Drang, äh, bis auf den Bodensatz der Existenz vorzudringen. Ähm, ich meine, die, ein wesentlicher Teil der Weihnachtsbotschaft ist, ich verkünde euch eine große Freude. Für den einen ist die Freude das Familienfest, für andere ist es das Essen und Trinken, vielleicht einmal im Jahr so richtig toll. Für andere ist es die Liturgie, wo, wobei für mich die Liturgie natürlich zum Kern, also Kern der Sache, zum Kern der Sache gehört, äh, aber nicht Liturgie alleine. Das andere gehört auch dazu. Und wenn es Menschen gibt, die eben mit dem, mit dem Kern noch nicht so viel anfangen können, also ich habe immer noch ein Stück Hoffnung dabei. Weil jedes Mal, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, sind das relativ schnell existenziell relevante Gespräche. Und ich stelle dann ganz viele Fragen. Ähm, Ich weise hin und wieder auch mal auf was hin, aber das Wesentliche ist für mich, dass ich Fragen stelle. Und wenn Jugendliche sich beim Radio Horeb melden und sagen, wir haben irgendwie was Wesentliches in unserem Leben verloren, ähm, können Sie uns da vielleicht helfen? Wir glauben, dass das mit Gott zusammenhängt. Dann finde ich, ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Also für manche ist auch das Event Kirche mit viel Brimborium, mit Musik, mit Krippenspiel und hast du nicht gesehen, äh, vielleicht ist für die das, aber es ist für ich finde das ich finde das auch legitim. Ich es ist besser, als wenn die im Grunde gar nichts mehr damit zu tun haben. Es gibt auch viele, die damit nichts mehr zu tun haben und es gibt auch welche, die darauf schimpfen und auch Hass dagegen äußern. Da ist so eine ganz große Bandbreite und im Grunde alle die Vielleicht sollten wir das, was uns wichtig ist am Fest, ähm, bewahren. Versuchen zu bewahren und auch mit anderen zu teilen. Also bei uns in Braunschweig gibt es das sogenannte Kirchencafé. Und da ist auch ein Stück Gemeinschaft entstanden, seit das nach Corona wieder wieder äh, äh, anfangen durfte. Ähm, Und es gibt den sogenannten anderen Donnerstag, ähm, den unser Bischof Heiner Wilmer angestoßen hat, sagen wir mal so. Der andere Donnerstag ist, wo immer ich bin an diesem Donnerstag, ich möchte mich mit anderen Christen treffen und ein Stück, zwei oder drei, also Kirche, praktizieren. Und ich versuche das, egal wo ich bin, ob ich im Zug bin oder ob ich irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt bin und äh, im Zweifelsfalle lade ich wen ein, auch mal zum Essen, das kann auch jemand sein, der da in der Ecke sitzt, mit einer Decke zugedeckt oder so. Also ich nehme halt, was mir begegnet. Das, das heißt also, ich,
0: damit vielleicht darf ich Sie da mal unterbrechen, Gott zurück in den Alltag holen, wenn ich das mal vielleicht so runterbrechen kann, auf diesen Satz und im Hinblick auf Weihnachten, auf das Brauchtum. Haben Sie da vielleicht jetzt auch noch eine konkrete Frage? Sonst würde ich das gerne einfach weitergeben an Herrn Becker-Huberti.
2: Ich habe einfach die Bitte, nicht alles so schwarz zu malen, weil was, was Herr Becker-Huberti beschrieben hat, ja, das ist einen Teil der Wirklichkeit und der hat ganz schön Macht und Sogwirkung, sage ich wirklich. Aber Gesundheit steckt auch an und seelische Gesundheit, Freude und äh, ja einfach auch Besinnlichkeit. Ich habe mich gewundert, wie viel in, in den Adventsandachten in St. Egidien, Braunschweig, wie viele Menschen da auch jetzt am, am Samstag vor dem vierten Advent da gewesen sind. Also es ist nicht so, dass das völlig out ist. Ähm, das meint er bestimmt auch nicht. Und vielleicht ja. geben wir das
0: äh, Wort zurück an ihn, Frau Krück. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie das so sehen und sich da auch bemühen. Und da darf ich vielleicht auch noch anfügen. Ähm, Herr Becker-Oberti nämlich ähm, sagt auch, man soll den Menschen die Wahrheit hinhalten wie einen Pelzmantel in kalter Zeit. Und ich denke, das werden wir im Laufe dieser Sendung noch durchbuchstabieren, auch vielleicht an den einzelnen, Symbolen, Möglichkeiten des Brauchtums, die mit Weihnachten verknüpft sind, was diese Symbole, die ja auch die Sinne der Menschen ansprechen, was sie vielleicht auch wieder neu an Inhalten transportieren können. Insofern ein herzliches Dankeschön an Ihren äh, Hinweis und ich sehe, da melden sich ganz viel, aber Herr Becker vielleicht möchten Sie auch noch was äh, zu Frau Krück sagen.
1: Was ich zunächst sagen muss, ist natürlich, wenn man eine Krankheit beschreibt, dann hat man einen Teil einer menschlichen Existenz benannt, aber nicht die gesamte. Das heißt, die, die Frau Krück genannt hat, die die sind natürlich vorhanden. Es gibt kleine Gruppen, die ihren Glauben leben und die sich auch nicht unterkriegen lassen. Gott sei Dank. Die will ich gar nicht schlecht machen und gar nicht herunterreden. Nur das, was in unserer Gesellschaft sich widerspiegelt, das sind nicht diese kleinen Gruppen, Sondern das ist die große Gemeinschaft, die sich mehr oder weniger von der Kirche abgelöst hat. Und das prägt eben andere auch. Um das mal rüberzulegen. Wenn Sie heute fragen, warum stellen Sie zu Hause einen Christbaum auf? Und was sagt Ihnen der Christbaum? Dann bekommen Sie Gefühlsantworten. Das ist der Geruch. Das ist etwas, das kenne ich aus Kindertagen. Das hat es immer so gegeben. Vielleicht kommt sogar noch einer auf die Idee, dass er das Licht als äh, Symbol nimmt und versteht, das Licht, das in die Dunkelheit kommt, ist die Beschreibung für den Messias. Und die Wirklichkeit, die uns erzählt wird in der Bibel, ist ja eine solche. In einer dunklen Höhle, in einem Stall, wird das Kind geboren und im Mittelalter, bei bildlichen Darstellungen, bekommt dann der heilige Josef eine Kerze in die Hand gedrückt und das ist das einzige Licht, das in dieser Höhle leuchtet, bis man nach den Offenbarungen der Birgitta von Schweden darauf kommt, das Licht von dem Jesuskind ausgeht und diese Höhle erleuchtet und hell macht. Also diese Dinge wachsen langsam, aber sicher. Sie können heute auch niemanden mehr fragen, was denn eigentlich die Kugeln am Weihnachtsbaum zu suchen haben, wo die herkommen. Und warum sie in diesem Jahr violett und im anderen Jahr dann grün sind und nicht mehr Silber oder Gold oder Rot, wie das ursprünglich mal war. Die ganzen Bilder, die sind verschwommen oder nicht mehr vorhanden und sie sind deshalb auch nicht mehr sinnstiftend. Und das sind Dinge, die eigentlich wieder ein Stück gelernt werden müssten. Der grüne Baum als ein Zeichen des Lebens und der Baum, der stammt, aus einem Spiel, das früher vor dem Krippenspiel in der Kirche gespielt wurde, weil die Leute nicht lesen und schreiben konnten, hat man in Form von Spielen die Festinhalte vermittelt. Und das Erste, was gespielt wurde, war das sogenannte Paradiesspiel. Denn am 24.12. war der Gedenktag für Adam und Eva. Adam und Eva haben der Bibel nach die Abschuld in die Welt gebracht, also die Verhältnisse geschaffen, die dann das Erscheinen des Messias notwendig machten, der dann am 25.12. geboren wird. Und diesen scharfen Kontrast zwischen Erbschuld und Erlösung, das ist das, was das Weihnachtsfest eben ausmacht. Und gespielt wurde das in der Form, dass der Baum im Paradies, der eben die verbotenen Früchte ähm, äh, äh, angeboten hat, der wurde aufgebaut bei diesem Spiel und an dem Baum gehangen wurden nördlich der Alpen kleine rote Äpfelchen. Die Sorte Renette war dafür beliebt. Man konnte also dann eine Frucht von diesem Baum nehmen, der natürlich grün sein musste. Denn Früchte hängen immer nur an belaubten Bäumen und nicht an abgelaubten. Und diese Frucht, die war ein Apfel. Und der Apfel erschien unseren Vorfahren besonders geeignet, denn Der Apfel heißt im Lateinischen malum und das Übel, das Böse, heißt genauso. Das heißt, der Apfel hat eine Doppelbedeutung. In den Händen von Eva und Adam ist es das Symbol für die Schuld. Und wenn dann der Apfel später in den Händen der Maria ist, wie das in vielen Abbildungen der Fall ist, dann nimmt Maria diesen Apfel und reicht ihn an das Jesuskind weiter, Und zeigt auf diese Art und Weise die Bitte um Erlösung. Diese Bilder sind für die meisten Menschen äh, nicht mehr vorhanden. Sie können sie nicht mehr deuten und verstehen. Und von daher geht vieles, vieles verloren. Wie die Frage, warum ist denn dann dieser Nachtgottesdienst da, die Mette, die Christmette, die in vielen Kirchen ja feierlich gefeiert wird, und deshalb auch immer eine Erinnerung an Jugendtage mit sich bringt und gerne besucht wird. Diese Mette, die findet statt an einem ähm, Tag, der doppelt im Kirchenkalender vorkommt, nämlich die Nacht vor Ostern. Vor Ostern ist genauso eine allerheiligste Nacht, so wird sie genannt in der Liturgie und Der Gottesdienst soll so gefeiert werden, so war das ursprünglich einmal, dass die Morgensonne berührt wird. Das heißt, die aufgehende Sonne ist Symbol für den Festinhalt. Ostern für die Auferstehung und Weihnachten eben für die Geburt des Messias. Und dies macht eben dieses Fest aus, dass es eben aus der Rolle fällt, dass man nachts plötzlich in den Gottesdienst geht. So was taten früher nur die Mönche. Und wenn die normalen Leute das taten, war das etwas ganz Besonderes. Und auf dieses Fest musste man sich vorbereiten. Das kommt im Vierhundert schon auf, dass man sich auf äh, Weihnachten vorbereitet, dass es eine Feststrecke gibt vor Weihnachten, die so ist wie die österliche Fastenzeit, nämlich 40 Tage von äh, St. Martin an. Martin ist der letzte normale Tag und wird zum Schwellenfest auf diese Art und Weise, an dem man alles das tun darf, was dann im Advent, der eben Fastenzeit ist, nicht mehr getan werden darf. Also bestimmte Dinge essen und trinken oder tanzen, das alles fiel weg. Der schöne Satz, den kannten unsere Großeltern noch. Kathrin stellt den Tanz ein, also der 25.11., da war der letzte Termin, an dem man tanzen durfte und dann fiel der Tanz aus bis eben zum 1.1. An dem Tag durfte man natürlich wieder feiern und tanzen und Spaß haben. Alle diese Dinge, die uns das Weihnachtsfest eigentlich verdeutlichen und seinen Gehalt darstellen, sind weg wie so vieles andere, was im Volksformen Brauchtum in diese Adventzeit hineingehörte. Lucia als Beispiel, Barbara, Nikolaus, Martin haben wir schon genannt, gehört genauso. Mit dazu sind alles Marksteine in dieser Zeit Lichtgestalten, die in dieser Zeit, die ja eigentlich eine dunkle ist, eben auf das Licht, das kommen wird, hinweisen. Und Licht kann nur kommen, wo es auch gesehen wird, wo das Licht in Beleuchtung äh, untergeht. Und seinen seinen eigentlichen Sinn verliert, nämlich zu leuchten, auf etwas hinzuweisen, da wird es schwierig, Festinhalte zu verstehen. Und dementsprechend hat dieses Licht in der Liturgie eine besondere Bedeutung. Nehmen Sie es in der Osternacht, wo man in eine dunkle Kirche hineinzieht, mit einer einzigen Kerze, der Osterkerze, von der aus dann alle das Licht übernehmen. Oder die Christmette, die ja eigentlich auch ähm, in einer dunklen Kirche beginnt, aber dann relativ schnell äh, mit Licht alle versorgt und alles ausleuchtet in der Kirche, wo aber dieses Licht nicht irgendwie luxuriös verschwendet wird, sondern in Bezug gesetzt wird zu diesem Kind in der Krippe. Und alle diese Dinge müsste man verstehen oder könnte man verstehen und könnte sie ausdeuten. Und könnte dann verstehen, dass die Menschen dieses Fest besonders lieb gewonnen haben, weil es eins war, das ans Gemüt ging, das man verstand. Wir singen heute noch die Wiegenlieder, die das Mittelalter aufgebracht hat, weil durch eine bestimmte Entwicklung man eine Grippe neben den Altar gestellt hat, eine Futtergrippe. Und in diese Futterkrippe hinein wurde eine Puppe gelegt. Und zwar nicht irgendeine, sondern ein sogenanntes Trösterlein. Ein Trösterlein war eine Puppe, eine Kindergestalt, die ein Mädchen geschenkt bekam, das ins Kloster eintrat. Und bis zum ewigen Gelübde musste die Puppe als Jesus ausgestattet werden. Jesus war also der Trost dieser Frau, und ersetzte ihr das Kind, das sie nie haben würde. Und als die Nonnen in Rom mitbekamen, daß in Santa Maria Maggiore neben dem Altar eine Krippe aufgebaut wurde, weil angeblich die heilige Helena die Reliquien der Krippe in Jerusalem oder Bethlehem gefunden hatte, stand dort nur diese leere Krippe, und da kamen die Schwestern auf die Idee, und sagten, da legen wir unser Trösterlein rein. Das ist der Jesus, und er liegt in der Krippe. Und als man dies getan hat, kam man auf die weitere Idee, Wiegenlieder in der Kirche zu singen und diese Wiege zu bewegen zum Gesang. Irgendwann reichte das den Leuten nicht mehr, und sie ließen sich das Kind aus der Krippe auf den Arm geben und wiegten es in der Kirche und gaben es von Arm zu Arm weiter jedem Gläubigen, in die Hand. Und dieses Also
0: eine ganze, Entschuldigung, Entschuldigen Sie, eine ganze Fülle an Bildern, an Symbolen, Herr Becker-Huberti, die Sie uns hier so in einem Fluss entfalten, dass wir kaum mitkommen, aber damit wir das auch können, wollen wir da vielleicht noch ein paar, eine kurze Pause mal einlegen, eine Verschnaufpause und auch die Möglichkeit geben, nachzufragen, weil das ja sehr dicht und auch sehr wertvoll ist, was Sie da wieder auch entwickeln, dem Brauchtum wieder auch seine Relevanz zu geben. Die ganzen christlichen Bedeutungen, das können wir ja heute, ja, auch hier heute Abend in dieser Standpunktsendung mit Ihnen neu entschlüsseln. Da warten jetzt aber auch noch drei äh, Hörer, die sich gemeldet haben und da darf ich als erste Frau Damen Dresemann begrüßen.
3: Hallo, guten ja, Abend in der Sendung. Ja. Grüß Gott, einen schönen guten Abend. Wunderbar, was ich so gehört habe. Und ich wollte ein paar Dinge bemerken. Einmal von wegen das Licht. Ich erzähle das jetzt mal ganz eben so aus meiner Kindheit. Ich kam mal mit dem Fahrrad, stellte mein Fahrrad ab und diese Dame hatte immer in der dunklen Zeit, weil da auch nicht die Beleuchtung groß war, ähm, weil sie aus dem Osten vertrieben war, so ein schönes geschnitztes mit Licht, morgens früh in aller Frühe stehen und als Heranwachsende fand ich das wunderschön. Ein kleines Lichtbringerchen auf dem Weg zur Schule. So, und das denke ich, sowas ich, finde ich im Advent auch schön und habe darum auch zu Hause immer gerne Wert drauf gelegt, dass am Bürgersteig vielleicht die Kinder, vor allem die Kinder, ich denke die Erwachsenen soll das auch trösten und erhellen, äh, fand ich das einfach schön und nicht äh, rausgeschmissenes Geld. Das ist ja auch nicht so viel kleine Leuchten, aber dieses übertriebene, naja, da muss ich mich jetzt nicht zu äußern. Die andere Sache ist, auf dem Weg des Lebens habe ich viel mitgekriegt, vieles, was ich als heranwachsend im Glauben nicht unterscheiden konnte, aber eins ist mir klar geworden. Ganz viele wissen von dem Glauben, wie als wenn man einen Elefant hat, nur das Ohr oder den Schwanz oder dies oder das davon und können gar nicht mehr wissen, was Glauben ist und reden mit und meinen, nee, das brauche ich nicht, weil ich ja den Schwanz habe und da kenne ich nichts von. Also das bringt mir nichts, ne? aber statt das Ganze mal ja, die Information, was ist mein eigener Glaube, wo komme ich her, überhaupt zu ergründen, habe ich oft mitgekriegt. Und heute hatte ich ein Gespräch von jemandem, der mh, vom Glauben nichts wissen möchte und eine Kleinigkeit so, ja, wie gehe ich denn um? Äh, und da war mir nicht unwichtig, den Glauben äußerlich rauszuhalten, aber innerlich, so die Werte, es ist wichtig, dass du bestimmte Dinge nicht machst, Äh, was du nicht willst, was man dir tut, das führe ich auch keinem anderen zu. Das heißt also, in dem Moment, wo man dem anderen was geistiges oder freundschaftliches wegnimmt, was man selber nicht weggenommen haben möchte, darf man auch nicht tun. Dann soll man abwarten, das war mir, ich denke, das ist auch vom Himmel gefallen, der Gedanke, das ist göttliche Fügung oder göttlich habe ich aber nicht gesagt, das ist Fügung, wenn das so kommt, wie du es wünschst, das ist bis jetzt ein Traum. Also ich, ich, ich spreche jetzt auch wirklich in der Rätsel, weil das Ergebnis weiß man ja nicht. Das ist offen, aber bestimmte Dinge tue nicht. Dann kommst du in den nicht guten Bereich, in den quasi bösen Bereich und dann wird dich das irgendwann nicht nur enttäuschen, vielleicht auch bestimmte Dinge in, in, in was auflösen, was nie mehr gut zu machen ist für seinen eigenen Lebensweg. Wie das dazu gekommen ist, weiß ich jetzt nicht, dass ich dieses gerade... Auch jetzt erwähne, das fand ich nicht unwichtig, weil diese Person kennt vom Glauben nicht viel und hat es von Kleinkindern abgelehnt, den Glauben anzunehmen. Obwohl getauft, gefirmt, äh, vorher zur Kommunion gegangen. Ne? Aber der Zeitgeist wirkt überall. Und ich glaube, das ist das, was so schlimm ist, dass der eine nur dies kennt und der andere das. Und gemeinsam im Chor sagen, das ist alle nichts. Stimmt natürlich nicht. Und gemeinsam, in Anführungsstrichen, stimmt ja auch nicht. Es sind ja hier und da viele Gläubige, wenn man die zusammenfügt. Ja, und ganz
0: herzlich. Ja, danke schön. Eine ganze Menge, was Sie da auch zusammengetragen haben, hm. Ja, auch dass die die Bedeutung des Lichts, ähm, Herr becker Oberti, das haben Sie jetzt auch schon angesprochen, mehrfach, dass das eigentlich nur dann eine Wirkung hat, wenn, so wie Jesus, der Gottessohn, der uns ja ein großartiges Angebot machen möchte, in diese Dunkelheit, also in unsere Dunkelheit, aber auch wirklich die reale Dunkelheit kommt, um Licht zu werden, um auch für uns Licht zu werden. Das ist ja auch, hat ja auch eine große Bedeutung, diese. Lichtwende, die ja auch dann an Weihnachten stattfindet, also Wintersonnenwende, dann werden die Tage ja auch wieder heller. Dann ist das ja wohl auch kein Zufall, dass die Lichtwende gleichzeitig auch so eine Zeitenwende
1: auslöst, oder? Ja, es ist Symbolik, die äh, verstanden werden will. Und unsere Vorfahren waren Meister darin, diese Dinge zu verstehen. Und dementsprechend hatten sie solche Dinge auch dargestellt. Zum Beispiel, nehmen Nummer eins heraus. Wer die Peterskirche in Rom betritt, wird feststellen, dass der ganze Boden besetzt ist äh, mit Marmorsternen. Und alle Sterne haben acht Strahlen. Und wenn Sie draußen auf dem Petersplatz sind und bei den Balustraden nach oben schauen, sehen Sie das Gleiche. Achtzackige Sterne. Achtzackig heißt, es wird verwiesen auf den achten Tag. Das ist der Tag der Auferstehung der Tag nach dem Schabbat. Die heißt, die, die Christen haben also diese Symbolik äh, bis in die Architektur mit hineingenommen und überall diese Achtzahl wiedergegeben. Die Taufbecken sind achteckig, weil man auf den Tod Jesu getauft wird und auf seine Auferstehung. Also ursprünglich in das Wasser untergetaucht wurde, das stellte den Tod dar, und wieder rausgezogen wurde und wieder im Leben war. Sie haben viele Kirchtürme, die achteckig gebaut sind. Moderne Kirchen, die achteckig gebaut sind, wo überall dieses Bild vorkommt, das aber nur dann eine Wirkung hat, wenn man es versteht. Und dementsprechend müssen wir nicht nur Glauben, sondern auch Glaubenswissen haben, um diesen Glauben verstehen zu können, um interpretieren zu können was mit diesen Dingen eigentlich gemeint ist. Und mein Hinweis ist der, das muss man leben, selber, völlig klar. Und man kann ein Beispiel geben und kann es erzählen und erläutern und auf Fragen antworten. Aber man wird merken, dass man nur eine ganz schmale Resonanz findet, weil die Leute heute nicht mehr darauf stürzen und äh, meinen, sie hätten diesen Glauben eigentlich nicht mehr nötig.
0: Ja, weil es ist auch meine Chance, diese Bilder, diese Symbole, auch die Emotionen und Sehnsüchte, die ja einfach alle Menschen ansprechen, die dann auch wieder, ja, neu zu beleben oder da vielleicht auch wieder eine, ein Schlüssel für eine zeitgemäße Verkündigung zu entdecken. Und das kann ja hier heute auch so eine Chance sein im Standpunkt bei Radio Hohe Weihnachten, Beleuchtung, Erschlägt, Erleuchtung. Und wir sind im Gespräch mit Professor Dr. Manfred becker huberti Er ist Brauchtumsexperte. Er ist Theologe. Er ähm, ist auch immer in Funk und Medien, Fernsehen vertreten oder mit Vorträgen ja rund um das Thema Brauchtum durch das ganze Kirchenjahr hindurch und auch sie haben die Möglichkeit sich mit ihren Anmerkungen mit ihren Fragen hier in der Sendung einzubringen unter der 089517008008 und das möchte auch Frau Jerussi aus Südburgung tun sie wartet hier auch schon jetzt sind sie darf ich sie hier in der Sendung begrüßen guten Abend
4: ja guten Abend ja, ich bin eine betagte Frau. Ich bin praktizierende Katholikin und ich bin von Jahr zu Jahr betrübter über die Adventszeit. Ich, ich vermisse so viel. Ich, ich war den alten Traditionen sehr ergeben und ich habe mich so gefreut auf jeweils auf die also, äh, Rorate-Messen am, am, äh, unter der Woche am Morgen früh. Das alles gibt nicht mehr. Und wenn ich sehe, die vielen Leute, die, die überhaupt keine Ahnung haben, warum feiern wir Weihnacht, das, macht, das bringt mich zum Heulen. Ich finde, das ist so traurig. Es, es betrübt mich. Selbst meine, meine Familie, die sind nicht praktizierend, obwohl ich alle meine Kinder im Glauben erzogen habe die finden, das braucht man nicht mehr. Und der Überfluss. Ich habe vor Jahren aufgehört, meine meine Enkelkinder zu beschenken, weil sie lebten schon damals so im Überfluss. Man wusste gar nicht mehr, womit soll man noch Freude bereiten. Die Pakete am, am, unter dem Weihnachtsbaum wurden aufgerissen und, und schnell, schnell hingeguckt und in die nächste Ecke. Und das nächste Paket, nein, es ist, zum Heulen. Es ist wirklich zum Heulen. Und ich habe aufgehört mit vielen Traditionen. Altersbedingt, krankheitsbedingt. Ich habe früher meine ganze Umgebung mit meinem Weihnachtsgebäck beschenkt. Es wurde fast überall erwartet. Ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und trotzdem freue ich mich auf Weihnachten, weil für mich ist Weihnachten wirklich die Geburt des Erlösers. Und das wird so vergessen in der heutigen Zeit. Und ich frage mich manchmal, was muss denn noch passieren, damit die Welt begreift, was der Herr Herrgott von uns möchte. Es ist, es ist für mich keine mhm. glückliche Zeit. Ich versuche mich ja. so gut wie möglich auf dieses dieses Riesenfest vorzubereiten. Aber richtig Freude, wenn ich das das anschaue, was um mich herum, der Überfluss, der, das Maßlose, das Nichtbesinnen, das das macht mich so traurig. Ich weiß nicht, mhm. was ich was ich noch
0: sagen soll. Danke, Frau Jerosi. Das ist aber schon, ja, ähm, auch gut, dass Sie das, ähm, dass Sie das wahrnehmen, dass Sie das äußern und dass wir auch gemeinsam überlegen, was kann man dagegen tun? Nämlich, ähm, so wie Herr Becker-Huberti schon gesagt hat, ja, Gott wird uns ähnlich. Er kommt zu uns, weil wir zu ihm, ja, nach oben nicht kommen können. Kommt er zu uns, macht sich klein. Er wird Mensch. Ähm, dass wir, er gibt uns, er nimmt uns unsere ja, Armseligkeit eigentlich, um uns seine Göttlichkeit zu schenken, dass wir göttlich werden. Was, was wollen wir mehr? Das ist ja eigentlich das größte Geschenk. Aber es liegt nicht so auf der Straße. Wir müssen es offensichtlich immer wieder neu entdecken. Aber ich glaube, da ist auch ein riesiger Schatz verborgen, den wir, ja, vielleicht nicht in der Masse, aber in der Klasse wieder neu heben können und das auch, hier tun äh, wollen, indem wir einfach ähm, die einzelnen Dinge, die Symbole, die mit Weihnachten verknüpft sind, wieder neu auch zu Gehör bringen. Und da darf ich gleich ja, ein herzliches Dankeschön an Sie. Bleiben Sie dran, hören Sie weiter zu und lassen Sie sich ein bisschen Freude schenken. Und da gehen wir auch gleich noch weiter zu Herrn Ehegärtner nach Altötting. Guten Abend, herzlich willkommen hier in der Sendung.
5: Guten Abend, die Herrschaften. Ich bin Jahrgang 1939. Ich halte jetzt keine philosophisch-theologische Rede und ein Jammergefühl. Je mehr Wohlstand und je mehr Konsum gar schau, desto weniger waren Menschen in den Kirchen. In den 50er, 60 er Jahren waren die Kirchen voll. Vor Weihnachten in der, ein- in der äh, Adventszeit. Es geht dem Menschen zu gut, er fragt nicht, ob es Gott gibt und so weiter. Und es ist einfach eine Beiseite schieben, Konsum ist das A und O. Die Ersatzbefriedigungen, ich habe zum Thema äh, vor drei Tagen einen Leserbrief geschrieben für die Missionsblätter. Afrika blüht auf, da sind die Kirchen voll in der Adventszeit. Äh, Da hat man Gott noch im in der Brust, im Herzen und so weiter. Und bei uns ist eine Faulheit im Denken und im Tun eben, weil wir vollkommen abgelenkt werden durch unglückliche konsumentische. Hm, genau, und ja. ah. dann
1: darf, darf da wir auch
0: mal, ein Gegengewicht setzen. Bitte, Herr Becker-Huberti.
1: Ich darf noch mal versuchen, auch ein Gegengewicht zu setzen, damit es nicht ganz so schwarz aussieht. Wir haben hier im Rheinland versucht, der Entwicklung etwas entgegenzusetzen und überlegt, was können wir machen. Vor Jahren haben wir angefangen und haben ein paar Noten von Adventliedern veröffentlicht und dann die Leute eingeladen, mit ihren Instrumenten in eine bestimmte Kirche zu kommen. Und dort hatten wir eine Kölner Band, die ansonsten Karnevalsmusik macht, gebeten, vorzuspielen. Das heißt, die haben dann immer bestimmte Lieder angespielt und dann hat die Gruppe von den Streichern oder den Bläsern hat dann reagiert und mitgespielt, sodass es ein Mitmachkonzert war. Das war beim ersten Mal war die Kirche zu dreiviertel voll, beim zweiten Mal war die Kirche so voll, dass gar nicht alle hineinpassten und ein Großteil um die Kirche herumstanden und dort mitspielten. Inzwischen ist es zu einem so großen Ereignis geworden, dass das Fernsehen regelmäßig dabei ist und das Ganze live überträgt. Das sind so kleine Möglichkeiten, die man ergreifen kann, um wieder Bewusstsein zu schaffen. Man singt Adventlieder und keine Weihnachtslieder. Und man kann auch erklären, immer ganz kurz und knapp, was ist das, wo kommt das her und wie wurde das gespielt. Das muss äh, wirklich klein sein. Der Spaß muss eigentlich darin bestehen, dass man gemeinsam musiziert und spielt. Inzwischen wird es auch schon nachgemacht an anderen Stellen. Es gibt parallel dazu auch das Singen von Liedern, so dass man dann sich irgendwo trifft, bis in Stadien hinein, dass man ein ganzes Stadion füllt mit Leuten, die Spaß haben, eben Weihnachtslieder oder Adventlieder miteinander zu singen. Also man kann neue Formen finden, das will ich damit sagen, die nicht aus der Tradition erwachsen sind, in denen man versucht, den Menschen ein Stück von dem zu vermitteln, was Festinhalt ist. Und das ist eben etwas mehr als Konsum in jeder Form. Sie sprechen also dieses Adventsmitspielkonzert im Kölner Dom
0: an mit dieser Kultband, den Höhnern. Man wird sie wahrscheinlich kennen, wenn man aus der Gegend ist. Das findet immer am zweiten Advent statt und auch Bibel TV macht sich ja zum Beispiel wirbt mit einem Feuerwerk an frischen Weihnachtsfilmen mit Besinnung. Eben auch auf den ursprünglichen Kern der Weihnachtsbotschaft, des Weihnachtsfestes. Also es gibt solche Initiativen. Weihnachten neu zu erleben, um genau die Möglichkeit zu haben, dann an den Brauchtum anzuknüpfen. Also das, was Sie auch schon an einigen Symbolen ausgedeutet haben und wo man ja vielleicht äh, plötzlich große Augen, und große Ohren bekommt, äh, was es denn da für ganze Verknüpfungen gibt, ja. ähm, eben dieser Kontrast zwischen Erbschuld und Erlösung, das Paradiespiel, weil auf Weihnachtentag von Adam und Eva ist, dass man ja genau, ähm, auch diesen Baum, Paradiesbaum, auch als Zeichen des Lebens, beziehungsweise wo sich das eine, die Erbschuld, aber auch die Erlösung wieder, also der das Holz des Kreuzes dann abspielt. Ähm, Herr becker Oberti wie ist es denn, wie können wir dann diese Adventszeit, die ja vielleicht auch liturgisch im Vergleich zur Weihnachtszeit nach der Reform, also Weihnachten ja eigentlich der Festkreis schon wieder am 6. Januar endet, dann ist sie ja vergleichsweise kurz, wie kann man die denn vielleicht auch durch den Weg der Herbergsuche oder in der Familie wieder so gestalten, ja, dass man ähm, sich mehr auf den Weg macht und auch diesen Brauchtum, Brauchtum von Adventskalender, von Adventskranz, das, das sind ja auch keine Brauchtümer, die eigentlich aus der Bibel kommen, aber wie kann man die wieder so neu beleben, dass man, dass man das besser verstehen kann?
1: Zum Beispiel, Roratemessen sind nicht verboten, sondern sind eingeschränkt worden nach dem Konzil in der Liturgiereform. Das heißt, die Roratemessen dürfen gefeiert werden. Die Geistlichen wissen, welche Woche dafür vorgesehen ist und können entsprechend diese Roratemessen feiern, die immer eindrucksvoll sind, da sie in einer dunklen Kirche äh, gefeiert werden mit einer Kerze für jeden Gottesdienstbesucher. Das äh, Herbergspiel, das ist eine Alte Tradition, die Herbergssuche, die auch in verschiedenen Liedern äh, ja thematisiert wird. Selbst im Rheinland kommt das wieder auf. Es gibt also Gemeinden, wo man dies in der Form macht, dass am ersten Advent eine Ikone mit Maria, wenn es geht, die schwangere Maria, aus der Kirche getragen wird zu einer Familie in die Wohnung. Und dort gibt es einen kleinen Kleine Andacht, die man miteinander feiert und man geht wieder auseinander. Am nächsten Tag wird die Ikone dort abgeholt und zur nächsten Familie gebracht und getragen. Das geht bis zum 24.12. Dann kehrt die Ikone wieder zurück in die Kirche. Der alte Gedanke ist der, Jesus Wärst du unter uns geboren in den heutigen Tagen? Wir wären ganz anders mit dir umgegangen. Wir hätten dich nicht in einer Höhle oder einem Stall auf die Welt kommen lassen, sondern wir hätten unsere Wohnung ausgeräumt, damit du dort Platz gefunden hättest. Herbergsuche ist etwas, was auch moderne Menschen durchaus feiern können. Etwas anderes ist völlig verloren gegangen, ließe sich aber auch wieder beleben. Das ist das einläuten. Früher wurde am 17. Dezember wurden mittags die Glocken geläutet, nicht nur als Hinweis darauf, dass in einer Woche Weihnachten beginnt, sondern auch als Hinweis darauf, dass jeder verpflichtet ist, in seiner Nachbarschaft zu überprüfen, ob die Kranken und die Alten alles haben, um gebührend Weihnacht feiern zu können. Das heißt... Man musste dafür sorgen, dass die feiern konnten, indem man ihnen eben die passenden Lebensmittel verschaffte oder sie einlud zu sich. Und der Gedanke war der, dass zu Hause ein Gedeck zusätzlich aufgelegt wurde, denn Jesus könnte ja kommen und an die Türe klopfen und fragen, ob er mit feiern darf. Und anstelle von Jesus konnte man auch irgendeinen anderen, der Armen nehmen, die natürlich dann eingeladen waren zu feiern. Die Vorstellung war, dass die christlichen Hochfeste offene Feste sind. Das heißt immer offen für die Armen, die auf die Art und Weise mit integriert werden sollten. Alles dies lässt sich natürlich wieder wunderbar auch in der Gegenwart gebrauchen. Das heißt, ich kenne es noch als kleiner Messdiener, dass wir vor Weihnachten losgezogen sind Und die Kranken und die Alten in der Gemeinde besucht haben, ihnen etwas vorgesungen oder ein Gedicht vorgetragen, immer ein kleines Geschenk mit dabei, ein Gebet, das wir mit ihnen gesprochen haben. Und ich weiß, dass die Leute Rotz und Wasser geheult haben, weil sie sich nicht alleine gelassen fühlten, weil sie mitbekamen, dass Christsein eben bedeutet, keiner ist für sich Christ allein ist man immer in Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft herzustellen, auch bei diesem Fest, das ist etwas, was äh, den Leuten immer nahe geht. Auch etwas, was
0: ja heute verloren gegangen scheint, dass man da noch ein Gedeck zusätzlich deckt, ein Glockengeläut macht, um auch an die Menschen zu erinnern, die sich vielleicht keinen fest kein Festmahl leisten können. Also all das kann man wieder sich in Erinnerung rufen und selber auch sich daran machen, das neu zu beleben. Ja, ja Sie haben eingeschaltet hier im Standpunkt bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Und wir sprechen heute über Weihnachten und fragen, Beleuchtung. Er schlägt das die Erleuchtung beziehungsweise wie können wir auch das christliche Brauchtum, die christlichen Traditionen wieder neu beleben, dass man sich mit ihnen auch identifizieren kann, dass da nicht so eine Leere bleibt, sondern ja, an jedem Menschen ist doch das Bedürfnis irgendwie nach etwas Höherem, nach etwas Übernatürlichem, nach dem Transzendenten, ja, das uns auch erfüllen will an Weihnachten vor allem, wo Gott Mensch wird, wo er uns ähnlich wird, um unsere Last mit uns zu teilen, um uns das, unsere Armsehnlichkeit zu nehmen und etwas von seiner Göttlichkeit zu schenken.
1: Der Glaube ist etwas, der aus vielen Einzelteilen besteht. Und es ist ja nicht nur die Theorie, die man im Kopf hat, sondern das wird praktiziert im Alltag. Und das ist der Punkt, auf den es ankommt. Ich kann äh, an die Erlösung glauben, wenn ich das nicht in meinem Alltag umsetze und übersetze und lebe, dann nutzt mir die ganze Theorie nicht. Wenn ich also nicht diesem Jesus von Nazareth nachfolge, in seinem Tun und in seinem Verhalten, dann werde ich nicht seinen Auftrag erfüllen können. Und dementsprechend gehört vieles dazu, was heute eben gar nicht mehr wahrgenommen wird. Dass man bei bestimmten Zeiten auch bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt und so etwas dann auch nutzt, um seinen Glauben zu leben. Nehmen Sie doch weitere Beispiele in diesem Zusammenhang. Ähm, der 11.11. ist heute für die meisten Menschen ein Karnevalstermin geworden und es ist ein relativ junger Karnevalstermin. Die Idee den 11.11. zum Auftakt der Fastnacht zu machen, die entsteht in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und der 11.11. als Festtermin ist sehr viel älter. Der ist älter als das Christentum. Nämlich der 11.11. ist immer das zweite Erntedankfest gewesen. Das erste feiert man, wenn man die Ernte eingeholt hat. Und das zweite feiert man, wenn die Ernte verarbeitet ist. Und das Wichtigste, was verarbeitet sein musste, das war der neue Wein. Und der neue Wein hatte den Namen Martinsminne. Heute heißt der Beaujolais Primeur. Es ist ein anderer Name, aber der gleiche Sachverhalt. Der neue Wein ist zum ersten Mal trinkbar. Der 11.11. war ein Fest und es wurde zum Schwellenfest, als mit dem 12.11. dann die 40-tägige Fastenzeit vor Weihnachten begann. Und die Gänse, die besungen werden als Verräter des Martin, die sind auch sehr viel älter. Bei diesem Termin mit ihnen musste man nämlich an diesem Tag die Pacht bezahlen. Die kleine Pacht, wenn man eine Wiese oder ein Stück Feld äh, gepachtet hatte. Und dieser Tag war so wichtig und stark, dass man ihn nicht benutzen konnte, als einen Tag, gegen den man anfeiern konnte. Martin von Thur stirbt äh, am 8.11.397 und normalerweise wäre das der Tag seines Gedenkens. Das hat man nicht gemacht, weil der 8. hätte gegen den 11. keine Chance gehabt. Also hat man den 11. genommen als Tag der Beisetzung für Martin und den 11. dann auch als Gedenktag. Und so ist dieser 11.11. auf uns gekommen, gefärbt eben als Machtdienstag und das zweite Erntedankfest, das da drin steckt, das ist eigentlich nur mitgeliefert worden, aber nicht mehr bekannt gewesen. So haben wir dann eine ähm, Ordnung vor Weihnachten, dass mit dem 11.11. gezeigt wird, was Christentum heißt. Christentum heißt Teilen, so zu leben, dass der Bedürftige nicht ins Hintertreffen gerät. Und diese Lichtergestalten, die vor Weihnachten auftauchen, die sind Lucia, die sind Barbara, das sind Nikolaus und andere Persönlichkeiten, deren man gedenkt in dieser Zeit. Und der Weg führt hin zum Geburt des Messias. Das ist derjenige, der dieses System aufgestellt hat und vorgelebt hat und von uns erwartet, dass wir es nachleben, dass wir ihm nachfolgen. Und genau das muss man verstehen, indem man diese Feste mitfeiert und versucht zu verinnerlichen. Und das geschieht auf die verschiedenste Art und Weise. Das sind Lieder, die man singt. Das sind Rituale, die man mitvollzieht. Das sind Speisen, die eine bestimmte Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn Sie den Weckmann nehmen. Ich verwende den Begriff, der hier im Rheinland üblich ist. Und ansonsten heißt er Stutenkerl. Und Sie schauen sich dieses Gebäck einmal an. Dann stellen Sie fest, der Begriff Weckmann beschreibt, da ist etwas aus Hefeteig und Weizen gemacht. Das ist Festtagsgebäck für unsere Vorfahren gewesen. Und Es ist ein Mann, nämlich der heilige Mann, der dargestellt wird. Wenn Sie die Pfeife umdrehen, dann haben Sie noch die Anmutung des Bischofsstabes, der ursprünglich mal in der Hand dieser Figur gegeben war. Also wir essen die Gestalt desjenigen, den wir feiern an diesem Tag, um im übertragenen Sinn das zu verinnerlichen, was wir feiern. Wir wollen auch ein heiliger Mann werden Oder zumindest heilig werden und das eben nachvollziehen, was der Großes getan hat. Und so haben sie zu jedem Festtag Entsprechungen, die eine Rolle spielen und das Ganze verdeutlichen, wie zum Beispiel der Nikolaus, der auf diese Art und Weise versucht zu erklären, dass die Bischöfe eine Aufsichtsfunktion haben, dass die Bischöfe dafür sorgen, dass die Gebote eingehalten werden. Und dass es auch ein Lob dafür gibt, wenn man dies tut. Und dieses Lob besteht darin, dass man ein kleines Geschenk bekommt. Und es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Tatsache, dass man es bekommt. Und diese Dinge, die waren einmal präsent bei den Menschen. Und sie sind es jetzt eigentlich nicht mehr. Das Sein ist völlig weggebrochen und das Haben hat dann das Regiment übernommen. Und es haben also möglichst viel haben das ist das was eine Rolle spielt und genau das muss man bekämpfen indem man versucht zu erklären es kommt nicht darauf an sich zu bereichern sondern es kommt darauf an zu verstehen und zu leben und das muss man lernen
0: und weiter geht's hier mit den Anrufen mit Frau Müller die ich aus Mindelheim hier in der Sendung begrüßen darf einen schönen guten Abend
6: ja, schönen guten Abend auch. Ich bin jetzt genauso wie Sie äh, total überrascht über diese Symbolik, über die Rituale in Essen, in den Gegenständen. Ähm, ich habe jetzt so das dringende Bedürfnis am heiligen Abend als Oma bei den Kindern, wo man ähm, bei allen kommen dürfen und Weihnachten mitfeiern, statt irgendeiner blöden Weihnachtsgeschichte. Ähm, den Kindern oder, ja, als, auch, auch in diese, in diese, in diesen festlichen Abend, ein bisschen rüber zu bringen, was der Baum, das Grüne, die Kugeln, Adam und Eva, die Rituale, die Symbolik, das dass ich das vielleicht einbringen weil man kann ja bloß immer schimpfen oder sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut, äh, aber wie komme ich da dahinter? Bei uns ist in der Zeitung schon hier und da auf Feiertage eine Symbolik irgendwie, die aber ja nicht allzu viel grischlich sein darf, ähm, Mal drin, aber das, was ich jetzt heute gehört habe, das habe ich noch nie gehört. Ähm, könnte der Herr Professor das vielleicht hinterlegen oder irgendeine Grundlage, wie man wie man an das Zeug kommt, weil wir haben auch schon übers Internet mal nachgeschaut, das hält sich auch die Christlichkeit im Rahmen. Also allzu viel erfährt man da nicht, was jetzt so von von der alten Tradition ist.
0: Danke Frau Müller. Ja, man muss muss sich da mühsam zusammensuchen, aber in dieser kompakten Zusammenschau, wie ähm, Herr Becker-Huberti das uns heute hier vermittelt, bekomme das nicht. Aber da knüpft sich auch die Frage an, Herr Becker-Huberti, Sie haben ja mal etwas ein ein Buch geschrieben, alles über die Heiligen Drei Könige, über das christliche Brauchtum an Weihnachten. Äh, Liegt da auch was Ähnliches vor? Oder haben Sie das noch vor?
1: Nein, das habe ich nicht vor, weil äh, die Verleger haben kein Interesse an so etwas weil sie der Auffassung sind, das ist nicht aufreizend genug, um genügend Käufer zu finden. Ich habe was anderes gemacht. Ich habe einmal ein Lexikon gemacht zu Bräuchen und Festen. Das äh, ist im Herder Verlag erschienen und das kann man auch noch gebraucht kaufen. Es ist äh, im Internet zu finden. Dann gibt es bei ähm, dem Deutschen Bonifatius-Werk, gibt es eine äh, Seite über Brauchtum. Da habe ich viele Beiträge eingestellt, die man finden kann, die auch da über Weihnachten oder Advent berichten. Und es gibt die Seite www.becker-huberti.de. Da sind alle meine Veröffentlichungen äh, enthalten. Das heißt, da kann man gucken, gibt es was zu dem Thema, das mich interessiert. Und wo ist das verschieden? Und dann kann ich es über eine Bibliothek mir in der Regel besorgen oder mir dann äh, Kopien machen lassen.
0: Ja, danke, Frau Müller. Soweit mal. Natürlich können Sie auch diese Sendung immer wieder noch einmal nachhören und sich auch dann am Ende der Sendung, sage ich noch, weitere Informationen über das Tagesprogramm. Bekommen Sie jetzt auch die Informationen, die Herr Becker-Huberti jetzt gerade hier auch angemerkt hat. Ja, dann geht's es auch weiter nach Bayreuth. Und da bin ich mit Eva verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
2: Ja, hallo. Ich wollte mich erstmal
3: ganz herzlich bedanken. Und ich staune und höre, ganz wach zu, was da alles gesprochen wird. Das ist ja so ein, eine Fülle. Also ich möchte mich den anderen Hör- Hörern anschließen. Es ist äh, wunderbar. Aber was ich so ähm, fragen wollte, auch: äh, sind Sie auch mal marianisch, theologisch? <lacht> ja, ne?
1: Wenn Sie von Brauchtum also reden. An,
3: was Sie jetzt also geäußert haben über den Brauchtum und so.
1: Ja, wenn Sie von Brauchtum reden, können Sie Maria nicht ausschließen. Ein okay, Großteil ja. des Brauchtums bezieht sich ich auf Maria. Ja
3: auch <lacht> ne? Deswegen bin ich ja auch katholisch geworden seit drei Jahren und äh, acht Monaten. Nee, das war aber jetzt eine wichtige Frage. Ich wollte einfach nur
1: wissen. <lacht> ja. Es gibt ähm, so ja. viele Beispiele, die Sie dann nutzen können. Ich habe neulich einmal äh, den Leuten gezeigt, wie Rosenkränze entstanden sind und wie man sie gebaut hat und dass heute noch bei uns die Pflanzen wachsen, aus denen früher die Rosenkränze hergestellt wurden, und dass es den Beruf des Paternostermachers bei uns gegeben hat. Wir können in die Telefonbücher gucken, werden Sie feststellen, dass es den noch als Familiennamen gibt. Und dass die Rosengrenze eine bestimmte Funktion hatten, nämlich für die, die kein Latein konnten, eine Gebetskette zu ermöglichen, die entsprach dem, was die Mönche oder Nonnen auf Latein beteten. Hm. Ja,
0: vielen Dank für diese Frage und Anmerkung. Alles Gute nach Bayreuth und weiter geht's nach Salzburg. Ich, Ja, da bin ich jetzt auch mit äh, ja. einer Hörerin verbunden. Hallo.
4: Ja, Christian. Gott. Der Lichtglanz, der Mensch ist von Gott geschaffen, auf Gott hingeschaffen. Ich denke, der übertriebene Lichtglanz ist unbewusst eine Ersatzsuche zum göttlichen Licht.
1: Danke. Das ist eine schöne Bemerkung und ich glaube, die trifft auch sehr zu, dass man halt eben versucht, dieses innere Licht zu durch ein äußeres Licht zu ersetzen und das im Übermaß und dann das eigentliche vergessen macht. Das beschreibt die Situation recht gut.
0: Ja, Dankeschön. Alles Gute nach Salzburg. Und ja, weiter geht's zu ähm, Frau Martin Miller. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo. Äh,
7: hallo. Gilt es ja. äh, mir? Ja, ja. Auf jeden Fall, <lacht> Theresia Ja, ich habe äh, äh, auch das mitverfolgt und so. Und es und ist das einfach da so, der Glaube schwindet. Und man hat auch schon man, manche erlebt, wo einfach gesagt haben, äh, Jesus ist halt irgendjemand, wo irgendwie auch so Sprüchler äh, gemacht hat und nicht durchkreist und so. Also, so spricht, äh, ein Backwand, jünger, ich, oder was weiß ich. Und dann haben ich auch gesagt, ja, wie feierst du noch die Weihnachten? Und, äh, von daher haben ich auch, äh, große Verbindung auch mit dem, mit der Botschafter von Dievenich. Und, und habe auch das, äh, von der Maria Paltotta, Das ist, äh, die, äh, von, der, der Gottmensch geschrieben hat. Und da ist auch komme, dass Jesus ihrer äh, gesagt hat, wenn, wenn mein zweites Kommen eigentlich stattfindet, da ist eigentlich nachher auch der, der Antichrist nachher kommt ja, bevor ich eigentlich komme. Und dass er viele Menschen äh, antritt die haben eigentlich, äh, dass er wenige Seelen wieder findet, wo einfach äh, nicht mehr an den Glauben. Wie viele Seelen äh, trifft noch an, wo, wo der Glauben nicht verloren hat. Mhm. Und da haben ich nachher praktisch auch in dem Buch der Weisheit, wo man die Kreuzungsgebete einfach auch äh, in sich hat äh, oder äh, beten kann, dass man einfach Gott hilft, einfach äh, viele Seelen noch einfach zu retten, so, was, was möglich ist. gell weil viele, viele äh, kann man doch nur äh, was machen wenn, man, wenn wenn andere beten, praktisch gell? also an- ja,
0: dankeschön aber genau und das ist ja auch dass wir Weihnachten dass wir uns da unsere Herzen öffnen für diese Weihnachtsbotschaft dankeschön alles Gute Ihnen und weiter geht's auch nach Münster da bin ich mit Frau
8: Schroll verbunden ja hallo schönen guten Abend, ähm, guten Abend. ich wollte nur kurz auf ein Buch hinweisen das es gibt ähm, von Oskar König, äh, Weihnachten neu erleben. Das ist wie so ein Adventskalender gemacht. Und da stehen auch äh, unter anderem solche Sachen drin. Und man kann dann also Bräuche und so und auf Weihnachten äh, zugehen. Ne? Mhm. Also das wollte ich einfach nur mal sagen. Ja. Das ist, ähm, also ich wollte es mir vornehmen, aber ich bin berufstätig, da war so viel los. Da bin ich dazu gar nicht gekommen. Also Und es gibt hier zum Beispiel auch der andere Advent ähm, ist ja auch so eine Initiative von der von den, ähm, ist ja auch so eine ökumenische Initiative, wo es auch immer jeden Tag Sprüche und äh, Gedanken gibt zum Advent, also ich glaube, der Glaube ist nicht verloren, der hat sich nur verändert, also ich glaube, es ist einfach eine andere Zeit jetzt, so.
1: Das wäre schön, wenn er sich äh, nicht völlig davon gemacht hat.
8: Ja,
0: danke schön für den Hinweis. Ähm, Sicherlich. Es gibt das eine oder das andere. Es gibt auch viele Initiativen. Es gibt natürlich auch ähm, immer wieder Aufbrüche. Aber genau, das jetzt ähm, diese ge- christlichen Traditionen, sie neu zu beleben, Herr Becker-Huberti, was Sie uns alles im Laufe dieses Abends jetzt hier auch so vermittelt haben, äh, da sind wir natürlich vielleicht auch ein bisschen neugierig. Wie halten Sie es denn selber mit der Adventszeit? Also all das, was Sie so wissen Leben Sie das auch selber? Versuchen Sie das auch selber so beispielhaft weiterzugeben?
1: Ich wäre unglaubwürdig, wenn ich das nicht täte. Ich habe in diesem Jahr zum Beispiel mit einer Kollegin, die so mehr religionspädagogisch tätig ist, einen kleinen Kalender rausgegeben über das Adventfasten. Also der Hinweis darauf, dass man die Adventzeit wieder mal so begehen kann, wie man das früher gemacht hat, als eine Art Wüstenerfahrung, indem man eben äh, das alles reduziert, was auf einen so einschlägt und äh, zugeworfen wird und man versucht, diesen Advent zu benutzen, wirklich als Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und das kann man in verschiedensten Formen tun. Zum Beispiel kann man es äh, mit mit, äh, Besuch von äh, Veranstaltungen machen, die sich mit theologischen Fragen auseinandersetzen. Das liegt mir zum Beispiel, ist nicht jedermanns Geschmack, aber es gibt genügend Dinge, die man sich anschauen oder anhören kann, um mit diesen Dingen konfrontiert zu werden. Und wer ins äh, Fernsehen zum Beispiel schaut, sieht, dass in dieser Zeit die Sender bemüht sind, viele Stoffe zu präsentieren, die sich mit Weihnachten auseinandersetzen. Da ist eine Menge Zeugs dabei, da kann man von einer echten Auseinandersetzung nicht sprechen. Aber es gibt eine Menge sehr interessanter und guter Sachen, die sich nutzen, die man auch anschauen kann. Also zum Beispiel, es kommt jetzt diese Woche wieder der Film Der kleine Lord. Das ist ein toller Film, den man auch mit Kindern anschauen kann den man aber auch mit Kindern besprechen muss. Was passiert denn da? Warum ist dieser kleine Lord anders als sein Großvater? Und warum gibt es keinen Konflikt, in dem der Kleine dem alten Herrn kräftig in die Knie tritt, weil der also so ein verbockter alter Miesepeter ist, sondern er geht auf eine Art und Weise mit ihm um, sodass der Großvater sich von alleine ändert. Das wird gezeigt, wie der Weg zum Guten sein kann. Also viele solcher Filme und Beiträge haben auch ihre guten Seiten und die kann man prima nutzen und zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen auch besprechen.
0: Und was schlagen Sie vor? Es gibt ja jetzt natürlich in jeder Hinsicht auch so ein Überangebot. Ja, auch vielleicht auch an Initiativen oder wo man wieder anknüpfen kann, auch die Weihnachtsbotschaft vielleicht neu zu entdecken, sie auch wieder neu in der Familie zu beleben. Aber auch ich denke, da muss man sich ja etwas vornehmen, dass man sich da nicht verzettelt. Und ähm, ja, das Angebot an Zeit muss man ja ist meistens auch mal knapp bemessen oder man muss es ganz bewusst gestalten. Was schlagen Sie vor? Wir haben jetzt hier viele, viele Dinge genannt. Wo würden Sie vielleicht wieder neu anknüpfen?
1: Bei weniger ist mehr, würde ich als erstes anknüpfen und darauf hinweisen, dass man nicht alles können muss, sondern man kann auch weniger machen und tun. Man kann zum Beispiel mit Kindern äh, einmal äh, gehen und schauen, wo werden Christbäume angeboten und was wird aus diesen Christbäumen gemacht und warum tun wir das? Was gehört dazu? Und das kann ich mit Kindern lernen. Ich kann auch Kindern zeigen, wo man solche Dinge erfahren kann. Wo man so etwas nachschlagen kann, wenn man es selber nicht weiß. Oder ich kann einmal mit den Kindern überlegen, dass wir dieses Jahr den Heiligabend anders gestalten, als wir das sonst gemacht haben. Dass wir zum Beispiel den Gottesdienst zusammen besuchen. Dass wir zu Hause die Weihnachtsgeschichte lesen und diskutieren. Und dann erst miteinander essen und trinken und erzählen. Wir können überlegen, ob wir nicht mal jemanden einladen, der mit uns Weihnachten feiert, der ansonsten allein wäre. Vielleicht gibt es in der Verwandtschaft doch und in der Bekanntschaft jemand, der gerade Witwe oder Witwer geworden ist und alleine da ist. Oder es gibt irgendeinen äh, Arbeitskollegen, der ansonsten alleine wäre an diesem Abend, den ich mit integrieren kann bei so einer Geschichte. Also Möglichkeiten gibt es an vielen, vielen Stellen und es wäre schön, wenn man mal überlegt, wie man so etwas neu planen kann.
0: Ich komme noch mal auf Ihr Zitat zurück, weil es mich auch so angesprochen hat. Man soll dem Menschen die Wahrheit hinhalten wie einen Pilzmantel in kalter Zeit. Ähm, In diesem Sinne heißt das für Sie konkret auch etwas, was Sie sich für dieses Weihnachtsfest vorgenommen haben, Herr Becker-Huberti?
1: Ja, natürlich, das hat man doch auch in der eigenen Familie. Auch da habe ich natürlich Fälle bei Kindern, bei Enkeln, die mit Religion wenig oder nichts mehr zu tun haben und die man auf diese Dinge wieder aufmerksam machen kann. Aber nicht als Oberlehrer, der äh, da kaputt pädagogisiert, sondern indem man ganz einfach das selber lebt und unaufdringlich auf diese Dinge verweist oder sie erklärt, wenn danach gefragt wird. Also ich glaube, der, das Bild von dem Pelzmantel, was übrigens nicht von mir stammt, sondern von Hub Osterheus, der das Bild gebraucht hat. Und ich fand es so toll. Es zeigt, dass man in bestimmten Situationen das Richtige zur Hand haben muss, um weiterzuhelfen. Also wenn jemand friert, dann braucht er einen warmen Mantel. Und wenn ich den bereithalte, dann ist das das gleiche, wie wenn jemand etwas zu verstehen versucht und ich es ihm erklären kann. Das ist dann der warme Mantel im übertragenen Sinne. Und genau da sind wir gerufen, wirklich auch präsent zu sein und auch äh, uns nicht darauf zurückzuziehen, wir sind für uns alleine fromm. Man kann nicht für sich alleine fromm sein. Man kann immer nur fromm sein im Zusammenhang der Gemeinschaft, indem man das lebt was man sagt und das, dazu gehört halt eben die Präsenz unter anderen. Und gehört auch da so ein Kommunikationsstil dazu, ein
0: besonderer vielleicht, der auch wieder die Herzen der Menschen neu
1: berührt? Ja, es wäre schon wichtig, dass man es so erklärt, dass man nicht über die Köpfe hinwegredet, dass man nicht mehr anbietet, als der andere gerade verträgt. Dafür muss man ein Gefühl entwickeln. Was ist es, was dem anderen wichtig ist? Und an der Stelle kann ich ansetzen. Also Kommunikation gehört äh, mit dazu. Und das will ein bisschen gelernt werden. Aber das kann eigentlich jeder, der das normale Gespräch mit seinem Nachbarn auch sonst führt. Und genau hier an dieser Stelle sind wir alle gerufen und äh, werden auch danach einmal gefragt werden, was wir denn getan haben, um den Glauben weiterzugeben.
0: Ja, ich hoffe, wir haben heute in diesen anderthalb Stunden Ihnen ein Stück Weihnachten näher gebracht, vor allem Herr Becker-Huberti, indem er doch ähm, vieles, viel Erleuchtendes gesagt hat über viel christliches Brauchtum, was wir vielleicht äh, selbstverständlich in unseren, in unseren vorweihnachtlichen Alltag in die Adventszeit was wir da beleben, was wir praktizieren, aber wo wir vielleicht gar nicht mehr ganz genau wissen, wie sind denn die einzelnen Zusammenhänge. Ja, wie kann das wieder neu belebt werden? Sie haben ja vieles gehört, haben viele Anregungen bekommen, können das auch alles hier bei uns in der Mediathek nachhören, noch einmal anhören. Herr Becker-Huberti, an Sie ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich heute Abend hier die Zeit genommen haben und mit Begeisterung und Freude auch uns viel an christlichem Brauchtum, an Symbolen, an Bildern neu erklärt haben. Alles Gute Ihnen und ein herzliches Dankeschön und gerne auch auf Wiederhören. Dankeschön und alles Gute.